0: Hier uh, in uh, in Kaya, in uh, Kerkrade met Mark Damen. Uh, we zitten uh, hier er heel uh, vredig bij, maar helaas uh, hè, op dit continent uh, woedt ook een uh, verschrikkelijke oorlog in uh, Oekraïne. En nu heb jij uh, ja, best wel betrokkenheid
1: met dierentuinen in Oekraïne. Ja, dat klopt. Ik ben uh, sinds uh, zes jaar ben ik mentor van het dierentuin van Kiev. Uh, het is zo dat uh, 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 Oekraïne, de, een aantal dierentuinen in Oekraïne... wil heel graag lid worden van de Europese Vereniging van Dierentuinen... van EASA. Uh, normaal is het zo, als je als dierentuin lid wil worden van EASA... dan zegt EASA tegen je... ga maar te raden bij een dierentuin bij je in de buurt... die al lid is van EASA. Dat is natuurlijk makkelijk als het Nederland betreft. Uh, want daar is alles uh, uh, bij elkaar om de hoek. Maar in Oekraïne is, zijn er nog nul dierentuinen... die lid zijn van EASA. Dus die kunnen eigenlijk niet bij elkaar te raden gaan. Uh, toen heeft uh, EASA gezegd... nou, er zijn drie dierentuinen drie die serieus lid willen worden van EASA. Dat zijn de dierentuinen van Garkov, van Nikolaev en van Kiev. Laten we die drie dierentuinen alle drie een mentor geven uh, die afkomstig is uit EASA dierentuinen. Die uh, nou ja, de EASA regels en procedures en de EASA spirit kent. Uh, dus de geest van, het, van, het, van, van waar EASA voor staat. En laten die dierentuinen hun drie dierentuinen, alle drie een dierentuin uh, geven. En die uh, uh, helpen om dat EASA-werk- en denkniveau uh, te bereiken. Dat doe ik sinds zes jaar. Uh, dus ook de directeur van Nikolayev heeft een mentor, dat is Douglas Richardson... Uh, die heeft hiervoor in Highland Wildlife Park uh, gewerkt in, uh, in King Ussie, in, uh, in Schotland. Uh, en Mario Hoedemaker, uh, zeer bekend bij de luisteraars, uh, die is mentor van het dierentuin. Van die, hij is van Dierpark Amersfoort natuurlijk. Uh, hij is mentor van het dierentuin van Garkov. Nou, wij helpen al drie die dierentuinen. Dat ging in uh, één keer per jaar of twee keer per jaar gaan we daar naartoe. Niet gezamenlijk, maar ieder naar zijn eigen dierentuin. We hebben veel contact met elkaar. Uh, want we hebben natuurlijk te maken met dezelfde nou ja, politieke omstandigheid. Met dezelfde mentaliteit van de mensen daar is toch een andere cultuur uh, dan, we in, dan we in Nederland of in, in West-Europa hebben. Uh, ja, en dan is inderdaad een jaar geleden... Uh, en die dierentuinen waren heel, heel ver eigenlijk al... om dat EASA-niveau, het werk- en denkniveau uh, te bereiken. Het is belangrijker voor EASA dat je, dat je die spirit hebt, dat werk- en denkniveau... dan dat al je verblijven meteen state of the art zijn. Want dat kun je natuurlijk nooit verwachten van een dierentuin die uit een Voormalige Sovjet-Unie komt met een ja, Russische bouwstijl, veel beton en kleine verblijven. Ja, dat je dan in vijf jaar je hele deel verbouwd hebt, kan niemand van je vragen, dus het hoeft ook niet. Maar wel dat me, ja, je moet dat, 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 dat denk, die denkwijze van EASA moet, je, moet je in je hebben: verrijking, uh, goede diervoeding, uh, maar ook uh, geen shows met dieren. Om maar een paar voorbeelden te noemen waarvan EASA uh, voor, uh, voor staat. Uh, ja, dan komt die vreselijke oorlog komt natuurlijk tussendoor. Ja, dat is natuurlijk een, een enorme streep door de rekening. Want ja, uh, uh, ja uh, leuk natuurlijk dat je zo'n dierentuin wil upgraden naar een, naar een, naar een EASA-niveau. Maar mensen moeten nu gewoon ja, ff, rennen voor hun leven, weet je. Ze hebben hele andere prioriteiten.
0: Ja, dierentuin is uh, uh, misschien wel de, een waanzinnig grote
1: bijzaak. Uh, ja en nee, we hebben in, 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 ik mag het allemaal nooit vergelijken natuurlijk, ik wil zeker niet iemand uh, uh, tegen de voeten stoten, maar als we bijvoorbeeld kijken naar uh, de Tweede Wereldoorlog, uh, toen liepen de dierentuinen in Nederland massaal vol, dat mensen toch door alle, uh, ja, de, alle ellende die er toen was, toch af en toe eventjes uh, eruit willen. En nu zie je ook na een jaar oorlog in Oekraïne, zie je ook dat mensen toch ook zeggen van ja, allemaal leuk en aardig, ja, helemaal niet leuk en aardig, sorry zo bedoel ik dat niet, maar... Maar we moeten, de, mijn kinderen willen ook af en toe gewoon slagen en spelen. En ik wil mijn kinderen toch ook gewoon goed kunnen opvoeden. Ook al zitten we nou onder, in, onder een vreselijk uh, regime. Dus, dus je ziet nu toch dat, dat bezoekersaantallen aan die dierentuinen... ook wel weer beginnen aan te trekken. Dat mensen toch gewoon eventjes de, 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 ja, de, de, de waan van de dag willen vergeten. Eventjes gewoon lekker je kinderen la, loslaten lopen. Even kijken naar dieren, even genieten.
0: Ja, misschien vergelijkbaar. De voetbalcompetitie draait ook gewoon door om mensen ook ontspanning te geven.
1: Precies dat, precies dat. Alleen je, en je moet je dus alleen afvragen, inderdaad. Ja, heeft het nu je absolute prioriteit? En voor de mensen in de diertheid van Kiev, daar kan ik dan voor spreken... heeft dat zeker wel, om ook die natuur te beschermen. Want ja, je, je wil niet alleen maar... Ja, natuurlijk moet je wil je eerst je eigen lijf redden. Zorgen dat je het dat je, dat je zelf overleeft en je, en, je, en je dierbaren. En natuurlijk proberen om ook die... Die oorlog tot een einde te krijgen, ja, en dan en, en, en zijn de Oekraïners toch wel... Ja, wacht even, dat is volgens mij één manier, dat is geef ons ons land terug. En wel ons hele land dus, inclusief de Krim. Uh, dus ja, en, dat, dat, en tegelijkertijd heb je in de dierentuin de biologenwerk die zeggen... Ja, maar we moeten ook zorgen dat we onze natuur niet vergeten. Want anders we hebben we zoveel tijd en energie in natuurbehoud gestoken. Ja, laten we toch alsjeblieft zorgen dat we, dat we als we straks die oorlog achter de rug hebben... dat we niet weer helemaal bij nul uh, moeten, moeten beginnen.
0: Even uh, in, in, in grote lijnen. Volgens mij uh, de grootste dierentuinen van uh, Oekraïne zijn uh, Kiev, Nikolaev, die zei
1: Garkov. En volgens mij Odessa ook nog. Odessa is een grote dierentuin, maar ja, het ligt aan wat je, wat je met groot bedoelt. Als dus je groot bedoelt qua bezoekersaantallen, dan heb je hier de top 4 te pakken inderdaad. Qua oppervlakte is Ascania Nova de grootste dierentuin. Nee, dat is nou, een paar duizend hectare. Daar, daar lopen allerlei kuddes, paarden en andere half uh, allerlei eenhoevigen. In, en, en, en ook uh, saigas bijvoorbeeld in bijna semi-vrijheid uh, rond. Maar wordt wel beschouwd als een dierentuin, want er staan wel hekken omheen.
0: Uh, Garkov heeft volgens mij best nog wel een modernisering uh, uh, achter de rug gehad. Is ook een tijd dicht geweest?
1: Ja, daar ben ik, ik ben er geweest. Uh, want ik, uh, ik, ik ben zes jaar geleden dus mentor geworden van Kiev. Zo. En dat was, om eerlijk te zijn, ook mijn eerste bezoek aan Oekraïne. Dus dan ben je echt ja, in, in een vreemd land. Uh, en dan ga je met zoe aan de slag, maar ja, dan ga je ook bedenken, ja, wat is nou hun referentiekader? Dus ik heb in het loop van de tijd, ook uit liefhebberij natuurlijk, maar ook om die reden, meerdere dierentuinen in Oekraïne bezocht. Juist ook om te kunnen kijken, wat is hier nou het pijl van dierentuinen? Want ik kan wel Apenhul of Gaia zoe, waar we dan nou vandaag zijn, als een voorbeeld nemen voor zoe. maar die mensen hebben misschien geen idee waar ik het over heb. Ja, voor hun zijn referentiekaders dierentuinen in de buurt. Uh, en dan moet je misschien nog denken aan Warschau of Moskou of uh, he, heel misschien Praag. maar ja. Uh, dus ik ben uh, ook in, in andere dierentuinen geweest. Ik ben ook in Garkov geweest een half jaar voordat de oorlog uh, uh, uit, uitbrak. Die dierentuin is inderdaad dicht geweest. Dat was echt zo'n ouderwets, uh, uh, nou ja, wat we dan noemen, we een traditionele oostblok dierentuin... Uh, uh, en die is inderdaad helemaal gemoderniseerd, die is dichtgeweegd helemaal uh, opgeknapt, eigenlijk ja, weinig van overeind gebleven. En die dierentuin, ja die was net weer geopend voor het publiek. En die waren eigenlijk ook wel klaar om die EASA aanvraag bij EASA neer te leggen, ja en toen kwam die vreselijke oorlog. Zou deze dierentuin mee kunnen met de Westerse maatstaven? Dan kijkt EASA heel duidelijk naar twee dingen. Dat zijn a de physical facilities, zoals dat dan heet. De verblijven, hoe ziet het eruit? Is het veilig? Is het qua dierwelzijn goed geregeld? Verrijking, voeding, zowel voor als achter de schermen. En daar zijn ze echt een heel eind. De verblijven zijn gewoon gebouwd volgens de, de laatste guidelines van, 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 van EASA. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Uh, en het tweede, waar EASA naar kijkt... en dat kan ik niet beoordelen, want ik ben niet de mentor van, van, van Soe. maar dat is dus de mentaliteit van de mensen. Is hier iets gebouwd... Kijk, de, de, de mensen in de dierentuin moeten het zelf gaan dragen op een gegeven moment. Dan die, 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 snappen ze wat EASA wil en bedoelt. Ik moest een keer een dierentuin in Frankrijk bekeuren... en uh, daar was een rij van zeven verblijven voor katachtige naast elkaar... En die konden eigenlijk niet gebruik maken van de hoogte. Terwijl het waren katachtige die klimmen, hè, Panthers en Jaguars. Uh, dus ik zei, uh, bij één verblijf van die zeven, ik zei, je moet hier echt zorgen voor klimstructuren in dat verblijf. Nou, en, uh, maar dat heb ik niet zeven keer of zes keer herhaald. Uh, en toen is die dierentuin heeft tijdelijk lidmaatschap gekregen van EA's, en een van de dingen was dat ze dat moesten aanpassen. En toen kwam ik daar terug, twee jaar later, om te herkeuren. En toen hadden ze nauwkeurig gedaan wat ik gezegd had, dat, maar alleen bij dat ene verblijf, niet bij het verblijf daarnaast, terwijl die soort net zo arboreaal is als die ene soort. Dus dan laat je dus zien: ja, ik doe maar wat, wat er voor mij gezegd wordt, maar ik ga niet zelf nadenken. En ja, ze wil dus ook zien dat je zelf nadenkt. En of ik of zo dat kan, is gewoon heel open wat ik zeg, uh, daar kan ik, kan ik niet beoordelen, want daar ken ik de dierentuin niet goed genoeg voor.
0: Een van de plannen was daar ook om een groot aquarium te maken. Is, die, is dat eigenlijk gerealiseerd of is dat nog in
1: aanbouw? Nee, dat, dat, ik, ik, nogmaals, ik ben er een half jaar geweest voordat de oorlog uitbrak. Uh, in oktober, september, oktober. Uh, niet afgelopen jaar, maar het jaar dus daarvoor. En uh, toen was daar nog niks van. Het, de, de, de muren stonden overeind. Het gebouw staat, zal ik maar zeggen, de casco... Maar zij hebben ook gezegd, dat is niet een project waarmee wij die EASA-aanvraag gaan doen. De dierentuin is nu gewoon voor het publiek open. En dit is alvast een volgende fase, zal ik maar zeggen. Dus, dus nee, is het antwoord. Um, hebben de dierentuinen veel schade opgelopen? Uh, de drie dierentuinen waar... Uh, uh, nou, schade is natuurlijk altijd een, 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 een relatief begrip. Als jouw vraag is, zijn, ze, zijn er bominslagen geweest? Dan is het antwoord voor de drie EASA kandidaten voor dit maatschap... dus Garkov, Nikolaev en Kiev... is het antwoord gelukkig niet. Er zijn geen bommen in de dierentuin geval. Dus alle faciliteiten, alle gebouwen staan nog overeind. Hebben de dierentuin een andere manier schade geleden? Heel veel. Waar moet ik beginnen? Natuurlijk, ze moesten dicht geen bezoekers aantallen. En zeker de eerste maanden van de oorlog... Ja, met continu luchtalarm en zo, de, de, Geen hond kwam naar de dierentuin. De dierentuin waren ook dicht vanwege veiligheid. Omdat ze niet genoeg schuilkelders hebben in de dierentuin. Om 6000 man op te vangen. Als je, als je als, als, tijdens een drukke moment uh, dat publiek goed komt. Uh, ja, er zijn dierverzorgers uh, gedood. En, en andere medewerkers zijn, zijn gedood. Uh, of hun huis uh, kwijtgeraakt. En een ander effect is bijvoorbeeld ook. Dat heel veel particulieren... Uh, hun eigen dieren hebben ondergebracht in de dierentuin. huisdieren, dus papegaaien, pakieten, uh, reptielen, vissen. Uh, omdat ze gingen vluchten naar bijvoorbeeld een stad als Leviv... waar het nog veilig was. En, en dus zijn dierentuinen overspoeld geraakt met, met al dat soort dieren. Ja, en dan ga je als dierentuin uh, niet zeggen... Uh, dat staat niet in mijn collectieplan, gaspakieten. Dus, dus zitten er nou ja, ruim 100 gaspakieten... om maar één voorbeeld te noemen van één soort in Kiev Zoo.
0: Heel veel dierentuinen in West-Europa hebben hulp aangeboden. Hoe,
1: hoe zag die hulp eruit? Uh, nou, dat, de, 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 als, als, ja, als we hulp bieden, dan, dan zijn we toch vaak ook bezig met onszelf. En wow. uh, EASA heeft een, 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 een hulpactie op touw gezet. Uh, heel goed geregeld, heel goed georganiseerd. Maar dan zie je ook weer gelijk dat sommige dierentuinen daar niet op willen wachten. Die vinden dat dat, dat dan te lang duurt. Uh, en die zijn zelf gewoon dingen gaan regelen. Die hebben een vrachtwagen gepakt. En die hebben ze volgeladen met, 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 met brokken voor dieren. En die zijn gaan rijden naar de grens. En hebben dat daar afgeleverd in de dierentuinen. Zich niet realiseren dat als Oekraïne ergens geen gebrek aan heeft... dan zijn het brokken voor dieren. Want ja, dat graan krijgen ze de Oekraïne niet uit. Dat weten we allemaal. Ja, dat graan is het basisingrediënt voor, voor pellets, hè, voor, voor, voor antilopen, voor, 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 voor vogels en uh, dat soort. Uh, en apen en zo. Dus daar hadden ze geen gebrek aan. Ja, dus dan breng je eigenlijk water naar, naar, naar de zee... Uh, waar zij heel veel behoefte aan hadden. was verse groenten en vers fruit. En toch ook gewoon cash geld. Want de prijzen... Wij, hebben gekla wij klagen over de inflatie. Nou, uh, wij mogen hier nog in ons handje knijpen. Hier was het 10%. Daar is het 700% inflatie. Dingen zijn zeven keer zo duur geworden. En als je dan dieren hebt die tropisch fruit moeten eten... Ja, dan kun je niet zeggen van je doet het maar een keer met, met wortel of zo. Ik bedoel dat, dus die, die prijzen zijn enorm gestegen. En die producten zijn op zich wel beschikbaar in Oekraïne. Het is denk ik niet, niet te doen om ze uit, uit West-Europa te laten te transporteren. Want ze hebben, ze, ze hebben zelf hun aanvoerroutes alleen, de prijzen zijn gestegen. Dus ze hebben echt gewoon behoefte aan cashgeld. En daar heeft EASA dankzij heel veel donateurs en donaties van dierentuinen... en van particulieren ja, ruim 1 miljoen euro naar Oekraïne kunnen overmaken.
0: Afgelopen uh, jaar was ik in Digitain in Polen en uh, een paar weken terug in uh, Duitsland. Daar zie ik wel dat het allemaal veel meer leeft dan hier in, uh, in West-Europa. Wat natuurlijk logisch is, het is nog veel dichterbij.
1: Maar zouden wij nog, nog meer kunnen doen? Ja, dat natuurlijk, ja, we zouden nog veel mee kunnen doen. Wat we toch altijd zien, en er uh, is uh, dus niks menselijks is ons vreemd, denk ik. Wij, wij, wij wennen er weer snel aan. Hè? En waar ze, uh, wat nou nog extra vervelend is voor alles en iedereen... is nou is ook nog eens een ramp overeengekomen gekomen in Turkije. En gaan we met z'n allen geld inzamelen voor Turkije. Terwijl die oorlog in Oekraïne nog even heftig is, even hevig is... als nou ja, een jaar geleden. Ik bedoel, daar is niks veranderd. Die Russen zitten daar nog steeds. Het land wordt nog steeds onderdrukt. Mensen zijn nog steeds hun leven niet zeker. Uh, uh, men heeft nog steeds maar uh, vier tot zes uur per dag beschikking over elektriciteit. Hè, omdat er gewoon te weinig elektriciteit is in het land. Omdat uh, nou, al die kerncentrales zijn, uh, zijn uh, uh, en, en energiecentrales uh, zijn lamgelegd. Dus ja, de problemen zijn daar nog even groot. En logisch is natuurlijk dat als er een ramp gebeurt in Turkije, dat we daar met z'n allen op springen. Ik, ik ben de laatste die zegt dat we dat zeker niet moeten doen. Dat moeten we absoluut doen. Maar ja, uh, daardoor dreigen we Oekraïne inderdaad weer te gaan vergeten. En het is voor ons toch. Het, klinkt toch, het is dichterbij dan we ooit een oorlog gehad hebben de afgelopen geloof 50 jaar. Maar het is toch nog redelijk ver weg. Want veel mensen zijn niet in, in, zijn in Oekraïne geweest. Dus niet een, het is niet een vakantieland waar, waar, van jou waar nu oorlog is.
0: Als mensen nou nog iets uh, willen doen, kunnen ze via de EASA dan iets doneren?
1: Dat is absoluut wat ik aanraad. Ik zou het van harte toejuichen ook. Maar doe dat alsjeblieft inderdaad via EASA. Laat EASA dat coördineren. Ja, dat gaat langzamer dan als je het zelf doet. Wat sommige dierentuinen dus ook gedaan hebben. Zelf een vrachtwagen laten rijden. Maar de hulp die je biedt is veel effectiever dan als je zelf impulsief in je eentje iets gaat organiseren. En ze iets gaat sturen waar ze misschien helemaal niet op zitten te wachten.
0: Nu kennen we jou ook als een enorme dierentuinliefhebber, dus ik wil ook nog even leuk eindigen. Heb je nog leuke dierentuinen bezocht de afgelopen tijd?
1: Nou, ik wil nog wel iets anders zeggen over uh, uh, Oekraïne als dat mag, want uh, uh, we zijn heel druk bezig geweest uh, afgelopen maanden. Uh, wat ik zei net al eventjes dat er dus maar heel weinig stroom beschikbaar is, elektriciteit beschikbaar is in, uh, in, uh, in Oekraïne. Er uh, zijn er ook mensen die gaan aggregaten sturen naar, naar, naar Oekraïne. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar dan moet je ook wel brandstof hebben daar om die aggregaten te laten draaien om stroom te produceren. Uh, dus wat, hebben we, wat heeft EASA gedaan? Die heeft een brief gestuurd naar de Oekraïense regering. Uh, omdat uh, dierentuinen staan niet op de lijst van critical facilities... van kritieke faciliteiten. Oekraïne heeft een lijst gemaakt, hebben wij in Nederland ongetwijfeld ook... dat als er uh, een ramp gebeurt, uh, wat, welke faciliteiten laten we dan... wat er ook gebeurt, altijd doordraaien. Nou, je kunt je voorstellen, ziekenhuizen. Een ziekenhuis heeft 24 uur per dag... Elektriciteit nodig. Dus dat is geregeld, ook in Oekraïne. Maar dierentuinen staan niet op die lijst, terwijl zij wel een hele belangrijke rol hebben, een functie hebben. Uh, ook met al die particulieren die, je kunt niet zeggen, als je een aquarium hebt, een tropisch aquarium uh, uh, of, of, of een verblijf voor reptielen. en het is uh, in de winter ook gewoon min 30 daar in Oekraïne. Kun je niet zeggen, jij krijgt 6 uur stroom en 18 uur uh, uh, doe je het maar zonder. Dus dat, dat gaat niet. Dus wat heeft de EASA gedaan? Die heeft een brief gestuurd naar de regering van, uh, van Oekraïne met de vraag of ook dierentuinen op de uh, lijst van kritieke, kritieke faciliteiten geplaatst kunnen worden. En de regering van Oekraïne heeft uh, vorige week een brief gestuurd, dus ook heet van de naald, uh, dat ze daartoe bereid zijn en dat dierentuinen daarvoor een verzoek kunnen indienen bij de Oekraïnse overheid. Dus dat vind ik een geweldig succes, want daarmee nou, is in ieder geval het welzijn van de dieren in de dierentuinen, uh, op de, op de, op, nou, qua, qua stroomvoorziening in ieder geval, hè, qua veiligheid is natuurlijk altijd nog, er kan zomaar weer eens een, een raket inslaan ergens, maar qua, qua, qua elektriciteit is dat in ieder geval, geval uh, geregeld. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En dat is dan dus niet iets wat je doet gelijk om... Nou ja, het is eigenlijk de, de hulp bovenlangs. Hè. Niet het sturen van goederen, maar juist regelen met de regering. Dat, dat zij de dierentuinen een, 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 nou ja, een, een, als, als, als belangrijke instanties zien. Mooi resultaat. Zeker, ja. Dus uh, daar, zijn we, daar zijn we echt heel blij mee. En, uh, en de dierentuinen natuurlijk ook, ja. Um,
0: ja, nu nog iets, uh, iets leuks. Want uh, ik vind het ook wel mooi om... Nou, we, we, uh, we zitten hier in een dierentuin. We kennen jou ook als een enorme dierentuinliefhebber. Heb je nog leuke dierentuinen bezocht de afgelopen tijd?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ik ben uh, een... Uh Kleine maand geleden ben ik in Calgary geweest in de dierentuin in Canada. Uh, min 22 was het daar, dus uh, wel frisjes. Maar ja, uh, in Canada uh, uh, zijn ze gewend dat een half jaar uh, per jaar uh, deze temperatuur is. Dus zo'n dierentuin is daar ook perfect op toegerust. Heeft ook zijn dierencollectie daarop aangepast. Hè, dus dat ze veel dieren hebben, ook lokale soorten, die gewoon tegen dat nou, klimaat bestand zijn. Uh, en dan zie je toch inderdaad bij min 22, dan denk je hier, je bent hartstikke gek als je naar een dierentuin gaat... Uh, en mijn, uh, mijn thuisfront verklaarde me ook voor gek, maar ik dacht ik ga toch kijken. En uh, ja, dat is dan toch mooi om te zien dat je ook in zo'n klimaat... Uh, nou ja, uh, uh, gewoon uh, bij die temperaturen een hele mooie attractie kunt bieden. Heeft Kelgarizu eigenlijk nog olifanten en pandas? Uh, nee, de pandas zijn teruggegaan. Uh, dus ze hebben, uh, samen met uh, Toronto Zoo hebben ze voor tien jaar pandas gekregen. Die zijn vijf jaar in Toronto gebleven. Dat was ook de afspraak. En daarna zouden ze vijf jaar in Calgary uh, uh, zijn. Uh, alleen Calgary heeft dat na twee jaar af moeten breken... omdat zij gesloten werden uh, vanwege corona. Daar ook. Uh, en, ja, en toen konden ze de kosten van die pandas helemaal niet meer betalen. Uh, de huur en ook het onderhoud van, van die dieren. Dus toen hebben ze een overleg met de Chinese uh, regering die dieren na twee jaar terug laten gaan naar... Uh uh, naar China. En in dat verblijf worden nou uh, gibbons en tapiers uh, gehouden. Het uh, was, was, was een leuke creatieve invulling. Het ook samen bij, bij elkaar, die twee soorten. Dus uh, groot binnenverblijf voor, voor die panda's ook. Uh, het, nou, het was natuurlijk, die panda's kunnen goed tegen de kou en die tapiers en die gibbons niet. Maar het binnenverblijf was ook zo gebouwd, want de, de zomers in Calgary zijn weer heel erg warm. Dus dan zou je de panda's vooral binnen willen houden. Nou, de, de, de tapiers en de gibbons hebben eigenlijk een beetje een omgekeerde cyclus. Die kunnen de zomer prima naar buiten, maar moet je de winter binnen houden. Uh, en ook de olifanten zijn uh, al een uh, aantal jaren geleden verhuisd. inderdaad. Ja.
0: Heb je nog een leuke tip voor uh, luisteraars van uh, ga eens naar die dierentuin? Nou, een onbe uh, redelijk onbekende parel of uh, ondergewaardeerde dierentuin...
1: Nou, ja, onge on ongemaakt. Ik vind uh, uh, bijvoorbeeld, als je nou eens gewoon in de buurt kijkt. Hè, want tegenwoordig, ja, ik zeg net, dit was in Calgary. Ja, dan, tegenwoordig mag je daar ook, uh, moet je ook wel op je woorden letten. Want ja, ik heb dus in een vliegtuig gezeten. Schaam je? Ja, ja, ja. ja. je mag je mijn mag foto's hebben. Dan zijn we een soort van saben geweest. Hè, ja. dat op die manier, uh, maar uh, als je nou bijvoorbeeld dichter in de buurt kijkt. En je gaat uh, naar de Ardennen. Daar heb je bijvoorbeeld uh, wildpark Hans Jules. Uh, prachtig. In wildpark, een heel mooi natuurgebied, lokale soorten. Want er wordt vaak gezegd, ja, lokale soorten zijn niet interessant. Ik vind dat heel verbazingwekkend. Als ik naar Amerika kom, hebben ze altijd een Europa-gebied. En wij vinden Europese soorten niet interessant. Dan denk ik, nou, volgens mij zijn ze dus hartstikke interessant. En we zijn hier vandaag in Gaiazo. Nou, dat is natuurlijk ook het toonbeeld van dat, dat lokale soorten, soorten uit dit, dit gebied... Hartstikke interessant zijn. Maar Hans en ook Forestia. Een nog wat onbekendere dierentuin in, in, in de Ardennen. Ja, hetzelfde soort thematiek als, als, als wilpak Hans ik vind dat, dat vind ik echt voor mij pareltjes. Daar loop ik altijd te genieten. Nou Mark,
0: heel erg bedankt. En ik wil je heel veel succes mensen, met je werk. Ook voor Oekraïne. Dank je wel.